0: Redimidos presenta Iglesia por Internet con el apóstol Jonathan Mesa porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios quédate con nosotros ¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda una vez más su servidor el apóstol Jonathan Mesa transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a todo el mundo vía internet Les deseo una feliz Navidad a todos ustedes Feliz nacimiento del infierno Porque Jesús fue engendrado de acuerdo a Hebreos 1.5 Del mismo infierno, ¿por qué? Porque el Señor sabemos que bajó no solo a un infierno Sino a los infiernos, porque hay varias partes en el inframundo y ahí sufrió por nosotros. Jesucristo no solo pagó la cruz del Calvario, Él bajó a los infiernos a sufrir, a pagar nuestra redención total, pero al tercer día, Navidad, es decir, nacimiento. Al tercer día nació de nuevo, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Por qué nació de nuevo? Porque había bajado como muerto espiritual, identificándose así con la raza humana. Esa es la verdadera Navidad Y yo les felicito a todos aquellos que han creído la verdad Al evento de que Jesús nació de nuevo Al evento de que Jesús resucitó de los infiernos Por obra de nuestra Madre Espíritu Santo A eso en la Biblia se le llama la verdad Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Entonces esto es más que reunirse en familia Cenar y convivir esto es realmente toda una revelación que si usted la recibe encontrará la verdadera paz, sabes la paz es mi madre Espíritu Santo Jesucristo dijo mi paz os dejo, mi paz os doy pero en la traducción original debe decirse a paz os dejo como decir les dejo a María, a Susana cualquier otro nombre femenino pero dijo a paz os dejo Les dejo esa paz Que es el paracletos Dice el griego Que en Isaías 66 del 10 al 13 Aparece como consoladora Nuestra madre Que nos amamanta de los pechos De sus consolaciones Nadie ha encontrado la verdadera paz A no ser que Conozcan a paz Ella es la paz Estamos en el tiempo de ella Y yo les felicito a los que creen que ella levantó a Cristo de entre los muertos Feliz nacimiento de Cristo del infierno Feliz Natividad, Feliz Navidad a todos ustedes Hoy es viernes 25 de diciembre, ya casi se acaba el año La verdad de las cosas es que ya casi se acaba el tiempo Estamos en los postreros tiempos y se avecina un 2021 2021 de manifestaciones ya de las últimas profecías de los tiempos postreros estaré trayendo una serie de estudios a partir del 3 de enero del 2021 que se va a llamar alguien irá por Cristo no te puedes perder esa serie puedes empezar a avisar a compartirle a tus amigos a tus conocidos y familiares de que hablaré y por primera vez demostraré públicamente los más de 300 versículos que hay acerca de que alguien va a ir por Cristo Ese es el evento antes de que Cristo venga Por ahora vamos a continuar con nuestra serie de estudios Que le puse por título La tragedia de la soberbia Quiero que oremos Padre te pedimos Espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de tu palabra Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento recibimos por la fe esta semilla incorruptible en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu bendita palabra le invito a que donde se encuentre si le es posible levante sus manos y adore conmigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Padre te adoramos Padre te alabamos Padre te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas Declaramos lo que dijo el apóstol Pablo que nadie nos va a separar de tu amor oh Dios Nada ni nadie nos va a separar de tu amor Porque Señor tú eres el todo para nosotros y hoy más que nunca te necesitamos Nadie me separará de ti Y llenará mi corazón Porque tú eres todo para mí Y a través del tiempo te amaré Nadie me separará de ti a mi corazón porque tú eres todo para mí y a través del tiempo te amaré nadie me separa. Nadie llenará mi corazón, nadie llenará mi corazón Oh, dígale por qué, porque tú eres todo para mí Y a través del tiempo te amaré Vamos, dile conmigo al Señor, nadie me separará de ti a mi corazón porque tú eres todo para mí y a través del tiempo te amaré nadie me sepa. Tú eres todo para mí Y a través del tiempo te amaré Y a través del tiempo te amaré y él suavemente Nadie me separará de ti
1: Nadie
0: llenará mi corazón tú eres todo para mí y a través del tiempo te amaremos Señor querido hermano hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Señor Jesús a quién iremos si solo tú tienes Palabras de vida eterna Le dijo el apóstol Pedro cuando Jesús les dijo Se quieren ir ustedes también Jesús le dijo, perdón Pedro le dijo ¿A quién iremos? Cuando tú llegas a esa conclusión, ¿estás seguro de lo que tienes, seguro de la palabra que has oído? Solo tú tienes palabras de inmortalidad. Es tiempo de declararle al Señor nuestro amor. el Espíritu del Anticristo está a las puertas por manifestarse para terminar con las Biblias para terminar con todo lo que se llame Dios usted y yo necesitamos llenarnos de la palabra aprender la palabra llenarnos de su presencia porque vienen tiempos peligrosísimos dile al Señor conmigo Nadie me separará de ti Nadie llenará mi corazón Porque tú eres todo para mí Y a través del tiempo te amaré no importa lo que haya pasado No importa cuánto el diablo te haya atacado No importa cuánta tristeza ha invadido tu vida No importa cuántos parientes te hayan dado la espalda No importa absolutamente nada Lo único que importa es estar cerca de Dios De su palabra, de su unción, de su investidura De sus sendas, de su arca cerca de Dios Señor queremos estar muy cerca de ti en comunión continua contigo Señor porque este mundo no nos ofrece nada bueno porque el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre porque tú eres todo para mí Y a través del tiempo te amaré Dígale una y otra vez conmigo Nadie me separará de ti Ahí donde te encuentres dile al Señor Nadie llenará mi corazón Porque tú eres todo para mí pasado los años y pasa el tiempo Y a través del tiempo Te amaré Y nadie me separará de ti oh, Nadie llenará mi corazón Porque tú eres todo para mí el tiempo te amaré tu ternura a mí me conquistó dirá Jesús tu amor en mí se derramó tú me sedujiste con tu amor Fuiste más fuerte tú que yo Tú me enamoraste de verdad Nunca me olvidaré de ti Tu ternura a mí me conquistó Por el en mí se enterramó. Tú me sedujiste con tu amor, Señor tú Fuiste más fuerte tú que yo Una vez más tu ternura Dile ahí conmigo en tu casa Tu ternura a mí me conquistó yeah. derramó Amos dile como Jeremías tú me sedujiste tú me sedujiste con tu amor fuiste más fuerte tú que yo tú me enamoraste de verdad tú me enamoraste de verdad nunca me Olvidaré de ti. Dile la última vez. Nadie me separará de ti. Nadie me separará de ti. Vamos, alguien diga a Jesucristo. Nadie llenará mi corazón. Nadie llenará mi corazón. Dígale por qué. Porque tú eres todo para mí. a través del tiempo te amaré amigo fiel alguien diga amén Hoy es viernes 25 de diciembre de 2020 y vamos a estudiar el tema de la tragedia de la soberbia. Esta es la sesión número 5. Empezamos en Gálatas 4, del 21 al 26. Sígame en cada versículo que estará apareciendo en su pantalla. Decidme, los que queréis estar bajo la ley... ¿No habéis oído la ley? Créeme que hay muchos que persisten en preservar un sistema que ya terminó. No dije que en el nuevo pacto no hay ley, dije que se acabó el sistema de ley. Y Pablo tenía una guerra continua con estas personas que querían combinar la gracia con la ley. Siempre ha habido gente así. Y Pablo les dice, o, o se convierten bien a Jesucristo, o se quedan con Moisés, defínanse, pero no pueden hacer esa combinación. Y les dice que aparezca en pantalla otra vez, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Versículo siguiente. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ahora Pablo empieza a hablar de dos mujeres que tuvieron dos hijos una es la esclava otra es la libre dando a entender una es la gracia y otra es la ley dos mujeres que tienen dos hijos una es Sara que tuvo a Isaac es la libre la otra es Agar que es la esclava que tuvo a Ismael esos nacieron bajo la carne esos representan los de la ley los que se quieren justificar lo reconozcan o no por las obras. Pablo entonces empieza a hablar de dos mujeres. ¿Qué tienen que ver dos mujeres con este asunto? Versículo siguiente, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La pregunta es: ¿Tú de quién naciste? ¿De la carne o por la promesa que es el Espíritu Santo? Nadie puede negar que la promesa es una alusión a la Ruach HaKodesh, a la Chequina, a la Paloma, al Espíritu Santo ¿De quién eres? ¿De la Paloma? ¿Del Espíritu Santo o eres de Agar, de la Iniquidad? Dos mujeres definen todo este asunto Versículo siguiente la cual o lo cual es una alegoría, deténgase ahí, ¿qué es una alegoría? Es una forma de hablar para que tú entiendas cosas espirituales, son ejemplos en lo natural Para que entiendas cosas en lo espiritual y Pablo nos venía hablando de dos mujeres, seguimos leyendo el versículo lo cual, o sea, estas dos mujeres que tuvieron dos hijos, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, todos digan estas mujeres, estas mujeres. cuando Jonathan Mesa habla de dos mujeres, que una es el Espíritu Santo y otra es la iniquidad, me ven como bicho raro, es lo más bíblico que pueda haber, Amén. todo el conflicto de los siglos, se reduce a guerra de dos mujeres espirituales, y Pablo dice aquí, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Así que Pablo nos asegura que estas dos mujeres son los dos pactos. Entonces Sara representa el Antiguo Testamento y Agar Perdón, Sara representa el Nuevo Testamento Y Agar representa el Antiguo Testamento Porque Agar representa los que nacieron bajo la carne el sistema de ley Y Sara representa lo que Pablo le llamó El nuevo régimen del Espíritu Entiéndelo, dos mujeres Y alguien dice, pero no se refiere a dos mujeres espirituales Te están diciendo que eso es una alegoría Para que lo entiendas en lo espiritual Una mujer en lo natural se llama Sara entonces, ¿cuál es la alegoría? Que Sara representa a una mujer en lo espiritual. A nuestra madre, Espíritu Santo. Y Agar es una mujer en lo natural que representa a una mujer espiritual que Zacarías cinco, le llamó la iniquidad o la maldad. Dos mujeres. Repito, la mamá, Espíritu Santo, y la iniquidad o maldad. Ahora, ¿por qué insisto? ¿Por qué enfatizo? Porque esto no te lo enseñaron en ninguna escuela dominical. Por eso lo enfatizo y lo enfatizo. Apóstol que usted no tiene otro tema, no, no voy a tener otro tema Hasta que te desintoxiques de que Dios manda males Y de que el Espíritu Santo es un varón o una fuerza Yo estaré aquí todo este tiempo para enfatizar lo que debes oír Como dice Isaías 52, lo que nunca te fue contado Y dice aquí porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Bueno, regresamos ahora sí al versículo que teníamos, lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno, o sea, un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Yo le pregunto a usted, en el monte Sinaí, ¿qué se dieron? Las tablas de la ley. Clarísimo. Si tú estás todavía en ese sistema... Eres de Agar, eres de la esclavitud. No has entrado al nuevo régimen del Espíritu. Versículo siguiente, ahora sí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Los hijos de Agar están en esclavitud. Pero gracias a Dios hay un remanente que no está en Agar, está en Sara, y que somos hijos de la libre, versículo siguiente, ahí entra el famoso 26, mira, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, entonces se está usando intercambiable Jerusalén con Sara, Sara o Jerusalén está hablando de lo mismo, de una madre espiritual, que da hijos para libertad, somos los hijos del nuevo régimen Del Espíritu Una vez que entendemos Acerca de estas dos mujeres Porque Pablo comienza diciendo Decidme los que queréis seguir bajo la ley Y empieza a describir de estas dos mujeres Dando a entender no puedes combinar a Agar con Sara Tienes que definirte Por Sara Una vez entendiendo esta base Nos vamos a ir Al libro de Génesis capítulo 16, versículo 5, Génesis 16, 5, dice así, entonces Sarai, que es Sara, dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva, o sea Agar, te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Subraya en tu Biblia, dice, subraya esta frase, me mira con desprecio. Esto significa que Agar, desde entonces, ya era una sombra de lo que está pasando ahora. Agar es una sombra, del espíritu de soberbia, de altivez Miraba con desprecio a Sara Sara entonces representa la humildad Y Agar representa la soberbia Hasta el día de hoy ese espíritu de soberbia que es la iniquidad Mira con desprecio a la mamá Espíritu Santo La encargada número uno De desacreditar a la persona de nuestra madre Espíritu Santo es la iniquidad, esa bruja terrible que muy pronto terminará debajo de nuestros pies. Y la soberbia usa obviamente a sus seguidores, teólogos, hermeneutas y demás, gente que influenciado por ella, en vez de influenciados por mi madre, tratan de refutarla, de levantarse contra ella darán cuenta de eso en el día del juicio el cual ya viene muy pronto es la soberbia, es la iniquidad detrás de ellos que miran con desprecio a Sara ¿quieres estar con los humildes? vete con la mamá Espíritu Santo ¿quieres estar con los soberbios? vete con aquellos que pisotean a la mamá no hay medias tintas, así de claro Habla la Biblia Seguimos aprendiendo Usted que quiere realmente encontrar la verdad Y en Proverbios 14, 31 Dice de la siguiente manera Proverbios 14, 31 Perdón, 14.1, no es 31. Dice Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántas mujeres viste ahí? Dos. Son las mismas de las que habló Pablo. La mujer sabia que viene siendo, Sara es una sombra de esa mujer sabia. Es la que edifica su casa. La casa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La que debiera edificar, porque en la mayoría de los segmentos no está edificando a mi madre, ni creen en ella, creen que es herejía, darán cuenta por eso. Tú nada más acuérdate de mí en estos videos, van a dar cuenta, porque está en la Biblia, pero no lo han querido recibir solo por soberbia denominacional, no tiene otro nombre, no por falta de evidencia bíblica, por creerle más al demonio Hermes de ahí viene hermenéutica sí, así es. que han sustituido la revelación de mi madre por las herramientas humanas así es. aquí habla de dos mujeres la mujer sabia que es el Espíritu Santo nuestra madre, es femenino edifica la iglesia edifica su casa, más la necia ¿quién será la necia aparte de tu tía la necia, porque hay mujeres muy necias, hombres también, la necia es la iniquidad. Así es. Hay dos mujeres, hay más mujeres, hay más espíritus femeninos en la Biblia, pero dos grandes mujeres. O es mi madre Espíritu Santo la que se le opone, que es la iniquidad. Así es. Entonces, si la mujer sabia es la que edifica su iglesia, su casa, la mujer necia, que es la iniquidad o maldad, con sus manos la derriba. Así lo dice Proverbios 14.1, con sus manos la derriba. ¿Quién está en el, en el negocio de derribar la casa, o sea, la iglesia? La iniquidad. Cuando tú veas personas que hacen hasta lo imposible porque la iglesia caiga, nada más piensa en esto, detrás de ellos está la iniquidad. Pero gracias a Dios que de acuerdo a la parábola de los dos cimientos Esta casa fundada por mi madre no caerá Vendrán vientos y ya vinieron y pegarán ríos con ímpetu y ya pegaron Y no caerá, está escrito ¿Por qué? Porque un hombre fundó esa casa en un cimiento profundo Dice que cavó hondo, eso representa que se cava, que se fundamenta la iglesia en las profundidades del mar Hasta donde Cristo bajó a sufrir Por nosotros Los cimientos de esta casa Son sencillamente inamovibles Pero también la parábola De los dos cimientos dice Que los que edificaron arriba O sea que no profundizaron caerán Los que no tienen su cimiento En las profundidades del mar Solo creen en un Cristo en la cruz Nunca te hablan de un Cristo Que bajó a sufrir al infierno Le llaman herejía Darán cuentas Tú nada más te acu de que traía este saco blanco Y por favor pongan este video en aquel día Donde yo se los dije Darán cuenta Solo hay dos cimientos O te, te cimentas en, en la revelación de que el Cristo bajó a Hades Y si el Cristo bajó a Hades Es por eso que Cristo le dice a Pedro Ni las puertas del Hades Prevalecerán contra la iglesia Porque la iglesia está fundada no en dos metros bajo tierra sino hasta las profundidades del mar ¿Quién está edificando tu congregación la humildad que es mi madre o la soberbia Agar que mira con desprecio a Sara hasta la fecha Agar y los hijos de Agar persiguen a los hijos de la libre esto es terrible, esto es totalmente bíblico, se ha cumplido pero no temáis manada pequeña que a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a Proverbios 8, del 13 al 15. Dice Proverbios 8, del 13 al 15. Lo siguiente. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, cuando dice el mal, también se puede traducir la maldad. Es aborrecer el mal ¿En qué otra parte dice que alguien aborreció la maldad? En Hebreos 1 Has amado, se le dijo a Jesús, al Hijo Has amado la justicia ¿Quién es la justicia? La mamá Espíritu Santo Es uno de los nombres de ella Has amado la justicia y has aborrecido la maldad Y hay quienes están totalmente al revés Aman la iniquidad Lo reconozcan o no Y aborrecen a la mamá Espíritu Santo Con razón la mamá Espíritu Santo Ahí mismo en Proverbios 8 Pero en el versículo 36 Dice Mas el que peca contra mí defrauda su alma Todos los que me aborrecen Aman la muerte Dando a entender Aborrece a la iniquidad Dice mi madre no me aborrezcas a mí Si yo fui quien te parí Yo fui quien te engendré ¿Por qué me aborreces a mí? Dice mi madre Todos los que me aborrecen Aman la muerte sí, 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 Proverbios 8 13 otra vez El temor de Jehová Es aborrecer la maldad La soberbia Y la arrogancia El mal camino ¿Por qué en el versículo 13 Está hablando de la soberbia? Y a partir del 14 Dice yo soy la inteligencia Dando a entender Esta otra mujer Que es mi madre Espíritu Santo Se levanta para aplastar a la bruja mayor que ha tenido hechizados literalmente a millones de personas. Cierto. Esa es la gran ramera del apocalipsis. La gran ramera del apocalipsis no es lo que muchos han pensado. Estrictamente es la misma mujer, la iniquidad que con sus hechicerías ha envuelto a naciones enteras todos cortados por la misma tijera, todos la misma creencia, es la misma mujer Jezabel de Apocalipsis, es la misma, sí, es cambia de nombre, es la misma, esa es Jezabel que se levantó contra Elías en el pasado, es un mal espíritu femenino, es la iniquidad Así es. que ha hecho a los ministros, dice fornicar, fornicar, es decir, combinan la palabra, con otras cosas tienen relación con otras revelaciones yo haré que tus hijos caigan en cama dice el Señor porque has querido a Jezabel en vez de querer a Jesús y a nuestra madre Espíritu Santo y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor así dice en Apocalipsis clarísimo Proverbios capítulo 8 Versículo 13 otra vez El temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia y el mal camino Interesantemente en el 14 dice Conmigo está el consejo y el buen juicio Yo soy la inteligencia, mío es el poder Nótese el énfasis de una mujer defendiéndose De una mujer aclarándote que ella no es la arrogancia Que ella es la inteligencia y que con ella está el poder, esa es mi madre Espíritu Santo, en otras palabras, solo hay de dos, o estás con la mamá, o estás con la iniquidad, así de fácil, otra forma de decirlo es, o estás en la gracia, o estás en la ley, por eso Pablo dijo, los que queréis estar todavía bajo la ley, y empieza a hablar luego de dos mujeres, para librarlos de esa creencia, en Proverbios 8, 15, sigue hablando mi madre y dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, 18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Cómo alguien puede preguntar y qué ventaja hay en creer en ella? Ella es la humildad, sí, sí, amén. fuera de ella no me discuta mucho, es arrogancia Es la jactancia que en Romanos 3 Pablo le llamó ¿Dónde pues está la jactancia? Hablando de las obras de la ley o de la justicia Cuando le entras a la justicia de Dios que eres justificado por la obra de Cristo Dice Pablo, ¿y dónde quedó la jactancia? ¿Dónde quedó la soberbia? Andar en ley es hablar, es, es hablar de soberbia Porque el hombre se quiere justificar por sus propias obras Él es soberbio, dice yo me gané el cielo Una torre de Babel Él construye su torre según él para llevar, llegar al cielo Pero esa torre es derribada Y llega a la verdadera torre Que es el nombre, nuestra madre, la señora Torre fuerte es el nombre Del señor a él, al nombre correrá el justo Y será levantado Ahora quiero que vayamos a Isaías 51.9 Y repasemos un poquito lo que vimos en la clase anterior Isaías 51.9 dice Despiértate, despiértate, vístete de poder Quiero que notes que cuando Cristo fue despertado Que es otra manera de decir resucitado se vistió de poder. Se vistió, quiere decir que ahora se iba a rodear de algo. No sé si usted sabía, pero los seres humanos no somos cuerpo. El cuerpo nos rodea. Somos espíritus. Poseemos un alma y vivimos en un cuerpo que nos rodea. El cuerpo tuyo es la casa donde tú vives el cuerpo tuyo es el tabernáculo donde tú y yo vivimos Así es. el cuerpo tuyo y el mío entonces cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido la gloria que los rodeaba fue quitado de ellos y andaban desnudos esa desnudez representaba que habían perdido su cuerpo glorificado el cuerpo de gloria la gloria rodeaba sus vidas tenían cuerpos de gloria ellos por eso no se veía su desnudez física no es de que los veías desnudos como aparecen las pinturas de Adán y Eva no, tú ibas a ver rodeado de luz a alguien, un ser de luz el postrer Adán perdió la gloria en el Salmo 51 un Salmo mesiánico que muchos creen que es David hablando y si sí es David pero David se refería a Cristo él dijo no quites de mí tu santo espíritu no quites de mí tu santo espíritu Es un clamor Porque iba a perder la gloria que lo rodeaba Recuerda que Cristo era el postre de Arán Estaba rodeado de la gloria de Dios Pero perdió la gloria Por amor a ti, por amor a mí Se hizo pecado, se hizo maldición Se hizo pobreza por amor a ti Por amor a mí Y una vez que se hace pecado Baja sin gloria al infierno baja dije sin gloria a los infiernos y al tercer día al resucitar la mamá lo viste de nuevo y le dice despiértate la mamá le dice al hijo despiértate despiértate vístete de poder oh brazo de Jehová y es que la palabra brazo no solo alude al Espíritu Santo sino también a Jesús es como muchas palabras la palabra luz alude también al Espíritu Santo alude también a Cristo la palabra sabiduría a veces alude a la mamá a veces alude a Cristo y aquí también brazo alude a Cristo muy pronto la iglesia se va a vestir de poder va a tener sus cuerpos glorificados despiértate despiértate Vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Mira, no eres tú el que cortó a Raab y, y el que hirió al dragón. Ayer vimos que cuando Cristo resucitó, cortó, hirió a Raab. En el momento en que él resucitó dentro de entre los muertos que estaban en el infierno, él cortó a Raab y vimos. Que la palabra Raab significa fanfarronear, arrogancia, soberbia y fortaleza, entre otras cosas. Cuando Jesucristo despertó, es decir, cuando Él resucitó entre de los muertos, hirió, cortó al espíritu que te hace fanfarronear. Qué buena palabra pusieron ahí, porque... La usamos mucho en México Qué fanfarrones esa persona Qué fanfarrona es esa mujer Que se cree tanto Siempre hablando bien de ella misma O de él mismo Fanfarrones ¿De dónde salió eso? De la iniquidad Ves a una mujer humilde Es mi madre Espíritu Santo Ves a un varón humilde Es el reflejo De la actitud de mi madre Del carácter, del espíritu en una persona fanfarronear arrogancia soberbia fortaleza no eres tú el que cortó a la arrogancia a la soberbia no eres tú el que cortó a la fortaleza porque ayer vimos que la palabra fortaleza alude entre otras cosas a lo que rodea a una ciudad a un territorio en este caso a lo que rodea la mente hay un dicho mexicano que dice cada cabeza es un mundo y es que cada cabeza, cada persona está rodeada de fortalezas distintas he conocido personas que tienen fortalezas están rodeados de ese caparazón por así decirlo que no les permite ver más allá hay fortalezas en su mente donde nadie los convence de que ellos son útiles, hermosos, que sirven para mucho Alguien los convenció de que no sirven para nada, alguien los convenció de que la vida ya no tiene sentido Tienen una fortaleza de suicidio, otros tienen una fortaleza de incredulidad, de ruina, de pobreza Siempre pensando en lo peor, fortalezas, las palabras positivas, la palabra de Dios Nada de eso penetra en ellos porque tienen una fortaleza un muro una muralla que rodea su mente la iniquidad entiéndelo es esa fortaleza ella misma rodea la mente de la gente pero cuando mi madre Espíritu Santo llega a una persona y la persona decide con su libre albedrío darle lugar a ella entonces ella derriba a esa mujer necia que te rodea para ella rodearte y hacer de tu mente un campo perfecto para pura bendición en Daniel 11 del 37 al 38 encontramos una gran revelación al respecto y dice Daniel capítulo 11 versículos del 37 al 38 hablando antes de leerlo déjame explicarte así rapidito aquí está hablando del anticristo el hombre de pecado así le llamó Pablo cuando le escribió la carta a los de Tesalónica el anticristo en, la, en Apocalipsis se le llama la bestia ese anticristo anti significa entre otras cosas contra anticristo contra Cristo Cristo significa ungido Anticristo, antiungido Hay un espíritu antiungido En estos últimos tiempos Se va a levantar ya muy pronto Ya viene el arrebatamiento de la iglesia Cuando la iglesia sea arrebatada Se va a manifestar el hombre de pecado O sea el anticristo Y mira las características de este anticristo que ya venían descritas desde el libro de Daniel recuerda que Daniel es un paralelo con Apocalipsis y dice Daniel capítulo 11 versículo 37 hablando del anticristo del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá Date cuenta el anticristo se engrandecerá O sea soberbia total Pero eso no es todo Mira el 38 Mas honrará en su lugar O sea en vez de honrar al Dios de los cielos Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron entonces ¿cómo se le llamó aquí Al diablo El Dios de las fortalezas O sea el Dios De este siglo Así le llama Pablo en 2 Corintios 4.4 Que es el Dios de este siglo La palabra siglo es el griego Ion o ión, I-O-N I -O -N, que significa corriente Toda corriente ideológica Detrás de toda corriente ideológica Que está en contra de Dios Está Satanás Se le llama el Dios de este siglo O sea el Dios de las corrientes ideológicas El Dios de las ideas Satanás es el Dios con minúscula El que te mete ideas contrarias A la palabra de Dios En los cuales dice Pablo En 2 Corintios 4.4 En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ese Dios de este siglo, aquí en Daniel se le llama el Dios de las fortalezas. Porque junto con la iniquidad ponen fortalezas en tu mente. Satanás es el Dios de los muros, pone muros en tu mente. ¿Por qué crees que en Isaías 51:9 Jesús resucita y ere a Raab Pero también al dragón El dragón es Satanás Raab es la iniquidad Van juntos siempre Los dos ponen fortalezas en tu mente Y esas fortalezas constituyen Entiéndelo Arrogancia Altivez Tú a mí no me vas a enseñar nada ¿Qué es eso? Altivez Necesitamos ser instruibles examinando todo dice Pablo examinadlo todo retened lo bueno hoy en día la gente no se da la oportunidad de examinarlo no cierran rápido su corazón en el momento que oyen algo que no les enseñaron en sus contextos ya cierran su corazón por eso el apóstol Pablo dijo en 2 los Corintios 10.4 que también lo vimos ayer quiero que repasemos ese versículo 2 los Corintios 10.4 gloria a Dios porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios mira para la destrucción de fortalezas tenemos armas espirituales ¿para qué? dice Pablo para destruir esas fortalezas ¿Cuáles fortalezas? Las que produjo el Dios de las fortalezas Las que produjo la soberbia Que es la iniquidad en tu vida Puso cosas en tu mente Para que mueras con ellas Pero Dios quiere de acuerdo a Romanos 12, 2 Renovar tu entendimiento La palabra fortalezas en 2 Corintios 10:4 te recuerdo que es una palabra griega que significa sostener con seguridad y también significa castillo cuando tú llegas a sostener con seguridad algo sin darte la oportunidad de conocer otras cosas estás operando en ese Dios de las fortalezas la palabra castillo también es muy interesante eso es lo que provoca la iniquidad una fortaleza es un castillo es como si te encerraras en un castillo donde nadie puede entrar pues entonces morirás encerrado en tus propias creencias a no ser que le abras la puerta entiéndelo, ábrele la puerta Cristo quiere entrar a tu vida Cristo quiere entrar no dije la religión no dije lo que tú creías que era Cristo Cristo mismo quiere entrar y quiere cenar contigo y qué es cenar contigo la muerte espiritual de Jesús cenar la cena del Señor no es otra cosa que la muerte espiritual de Jesús y por consiguiente su muerte física porque la copa de la cual nunca te hablaron representa al Cristo que bajó a los infiernos y el jugo de uva o vino o fruto de la vid representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo físico de Cristo entre otras cosas ¿Por qué la copa representa el descenso de Cristo? Porque en el Salmo 116 Es un Salmo mesiánico Donde Jesús viene hablando de sus tormentos en el Seol Recuerda el Seol Es un equivalente a A de su infierno Y en el Salmo 116 del 3 al 4 dice Me encontraron, dice Cristo Las angustias del Seol Angustia y dolor había yo hallado Estaba hablando de los tormentos de, de Él mismo en el infierno y versículos más abajo dice Tomaré la copa de la salvación Esa copa es su descenso al Hades Aquella mujer en los evangelios Le dice a Cristo Concede que en tu reino un hijo mío se siente a tu derecha Y el otro a tu izquierda Jesús le dice mujer no sabes lo que pides Podéis beber del vaso Que otra versión dice copa podéis beber de la copa que yo beberé y luego dice algo interesante y podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado dando a entender esa copa es el bautismo y ahí no está hablando del bautismo en agua sino del bautismo de Lucas 12.50 donde Jesús dijo de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla ese no es el bautismo en agua en Lucas 3 Jesús ya había sido bautizado en agua pero en Lucas 1250 Jesús está hablando de otro bautismo que en los salmos Jesús dice no sea yo sumergido sácame del lodo sácame del abismo entonces el bautismo espiritual de Jesús en la copa es ese vaso pasa de mí esta copa dijo Jesús no, no se refirió a la cruz Pasa de mí esta copa, es. Pasa de mí esta separación, Jesús. El Hijo nunca se había separado del Padre y del Espíritu Santo. Se separó y bajó a los infiernos. Pasa de mí esta copa. En los Salmos Jesús dice: Porque no quieres sacrificio, que, que yo lo daría, dice. Yo lo daría, es decir no te conformas con un sacrificio físico no quieres ese sacrificio dicen los salmos, que yo lo daría y luego dice los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado dando a entender lo que tú quieres es que mi espíritu se quebrante baje a sufrir la copa no te la enseñaron no seas soberbio no te la enseñaron sé humilde el tiempo se acaba el tiempo se acaba no porque no te lo enseñaron en tu escuela dominical no por eso es herejía bendecimos la vida de Roberto Raíquez que es el fundador de la escuela dominical es que no tenemos nada en contra de eso Qué bueno que se utilizó ese concepto para que las congregaciones estudiaran los domingos en la mañana Qué bueno pero en esos contextos no aprendiste Que la copa era que Cristo bajó A sufrir, a ser atormentado A ser violado, vituperado Él no solo pagó la cruz Bajó los infiernos Pero la iniquidad pone una Coraza, una fortaleza Y estarán muriendo una y otra vez a no ser que haya un valiente que diga Yo le abro mi corazón A Jesús entra todo mi ser Cena conmigo Él quiere cenar ¿Por qué le va a ofrecer cena A la iglesia de la odisea? Si se supone que la iglesia ya conocía Su sacrificio Le está ofreciendo la cena Porque sencillamente la iglesia odisea Representa la iglesia de los últimos tiempos La que no sabe ni papa De la cena Sucedió como en el tiempo de Ezequías, entiéndalo. No me quiero poner aquí como el héroe. Es Dios quien me puso aquí. Ezequías se levanta en una generación donde los israelitas habían practicado la Pascua y la Pascua de acuerdo a Éxodo 12 es otra forma de llamarle a la santa cena. Y dice Ezequías, es que la han tomado mal, han practicado la Pascua mal, no como está escrito. Y Ezequías el Rey Se propone y manda cartas A todas las provincias Y les dice a partir de hoy van a tomar la Van a participar de la Pascua Como está escrito Imagínate los tradicionales cómo se levantaron contra Ezequías, como que hemos practicado La Pascua como, como no está escrito Tú qué sabes Rey Gracias a Dios Se sometieron al Rey Y reconocieron que la habían, habían participado de la Pascua de una manera como no estaba escrita Y es que a través de los años A través del tiempo se va perdiendo La idea original Ezequías es, es una sombra De tu servidor en ese sentido Yo estoy aquí para decirles No han tomado la Pascua O sea la Santa Cena Como está escrito Solo les han hablado Del, del vino que es la sangre y está bien El cuerpo, el pan representa el cuerpo de Cristo Pero y la copa ¿Quién va a hablar de la copa? ¿Quién les va a decir que el Cristo sufrió el infierno? Pero si es la Pascua Si Pablo dijo Cristo es nuestra Pascua Y en la Pascua en Éxodo 12 No solo que un cordero derramaba sangre Entiéndanlo También era asado Darán cuenta Los que pisoteen voluntariamente El sacrificio de Cristo Hay siete iglesias en Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. La número siete es la iglesia que representa la última etapa previa a que un hombre sea arrebatado. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 3.20 Jesús está ofreciendo cenar Con la iglesia Y en el 4.1 se le dice a un hombre No a la iglesia, a un hombre se le dice Sube acá Estamos exactamente como aquellos Que saben leer mapas ¿Cómo es que? Yo, yo casi nunca supe leer mapas Pero tengo amigos Que son tan buenos para No esto es aquí, mira aquí, ahorita, ahorita Estamos aquí en este punto Yo, yo, yo volteaba, en serio ¿En serio? Por alguna manera él entendía algo que yo no entendía. Eran muy buenos para leer mapas. Y decía, sí, mira, aquí esta parte, aquí, es este. Es más, si me hago dos metros para acá, es aquí. Bueno, yo no sé leer esos mapas, pero te acabo de leer un mapa importantísimo. Apocalipsis 3.20. Cristo está ofreciendo cenar muerte espiritual de Jesús con la iglesia se avecina el 4-1 el sube acá se le va a decir a un hombre sube acá y una vez que alguien suba allá al cielo de acuerdo a Romanos 16 para hacer traer a Cristo entonces se avecina el rapto el arrebatamiento de la iglesia ¿Cómo puede haber tanta arrogancia en esta generación bíblico es bíblico que iba a haber Elías antes del de tiempo de la ira pero también la arrogancia a la par es como el pecado y la gracia juntos, donde abunda el pecado abunda la gracia donde abunda la arrogancia iba a venir Elías, ahí está por si alguien quiere unirse al arca que es mi madre Espíritu Santo que es la que está hablando a través de tu servidor Jonathan Mesa no se les olvide que este 2021 a partir del 3 de enero domingo 3 de enero comenzaré la serie que le puse por título alguien irá por Cristo Las fortalezas de soberbia caerán al, al igual que cayeron los muros de Jericó. Lo creo con todo mi corazón. En 1 Corintios 11, 7, vayamos rápidamente, dice así, el apóstol Pablo dijo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. No explicaré eso por cuestión de tiempo, voy a la última parte, mira, pero la mujer es gloria del varón la mujer que también se puede traducir ahí esposa es la gloria del esposo querido esposo o marido que me estás escuchando tú que estás casado tu esposa es tu gloria de acuerdo a 1 Corintios 11:7. entonces la palabra gloria alude a una mujer de dónde lo aprendió Pablo del cielo mismo este Evangelio yo no, le de, yo no lo recibí de hombre, dijo Pablo en Gálatas 1. Yo lo recibí del Señor, dice primero a los Corintios 11. Subió al tercer cielo, de acuerdo a 2 a los Corintios 12. Esto no lo aprendió en un instituto bíblico. Que la gloria es una mujer, solo se aprende por revelación. Y ahí está escrito. Son revelaciones Paulinas, o sea, de Pablo. Él dijo, la esposa es la gloria del esposo Si tú entiendes eso Entenderás lo siguiente Dijo Pablo Pero ahora dijo Priscila Porque para mí es la que escribió Hebreos En Hebreos 2.10 ¿Qué es lo que dijo? Hebreos 2.10 dice así Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Deténgase ahí. Muchos hijos a la gloria. Señores, la gloria tiene hijos. Si la gloria se refiriera a un relámpago, a cuando un paralítico se levanta, al poder de Dios, eso no puede tener hijos. La gloria tiene hijos, ahí lo dice. Vino para llevar muchos hijos aquí en, a la gloria sí, a ver, a ver. Si la gloria tiene hijos es porque es una persona Ahora cuando digo persona no me refiero a un ser humano Como me dijo una vez una, una, una persona Me dijo el Espíritu no puede ser persona Es que es Dios, es que ellos confunden Creen que cuando digo persona ya no es Dios Que sea Dios no le quita lo persona tiene personalidad pues, tiene mente piensa, habla, no es una fuerza nada más Primero, los Corintios 11:7, Pablo dice que la gloria es una mujer y aquí en Hebreos dice que Cristo vino para llevar muchos hijos a la gloria la gloria tiene hijos, entonces es la parte de la deidad femenina la mujer de la deidad es el Espíritu Santo, ¿por qué se atreve a decir eso? pues tan sencillo porque las partes masculinas de la deidad son el Padre y el Hijo. En esa secuencia de ideas, nos vamos a Segunda de Pedro 1, 17, y dice Segunda de Pedro 1, 17: Pues, cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde dónde? desde donde le fue enviada esa voz desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia siempre habíamos oído que esa voz vino del padre que el padre dijo le dijo al hijo tú eres mi hijo amado o dijo del hijo este es, dio testimonio este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia pero ahí Pedro, que, que fue testigo ocular de los hechos, Pedro nos aseguró que la voz venía de la magnífica gloria, venía de la voz de la mamá, de la voz femenina. Pero eso no es todo. Nos vamos a primera de Pedro 5.1. El mismo Pedro que oyó la voz femenina, que dijo, este es mi hijo amado, comprobando así que la gloria tiene hijos y el principal hijo es Cristo mira lo que dijo Pedro ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada Pedro escucha Pedro el que oyó la voz femenina decir este es mi hijo amado es el mismo Pedro que aunque la oyó no tenía una revelación clara y completa y dijo esa gloria será o sea en el futuro será revelada señores ya llegó el tiempo donde se les está revelando la gloria como lo que es como una mujer como nuestra madre Espíritu Santo no solo eso no solo eso Dice Gálatas 3:23. Y aquí me voy metiendo al punto que quiero llegar. Pablo dice en Gálatas 3:23 algo muy parecido a lo que dijo Pedro. Pedro dijo la gloria que será revelada. Pues Pablo dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Ahí está, agar. Encerrados ahí con agar. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada entiéndalo Pablo está usando el mismo lenguaje de Pedro Pedro dice la gloria que sería revelada y Pablo dice la fe que será revelada entonces gloria y fe son intercambiables gloria y fe son una alusión clarísima de nuestra madre Espíritu Santo todos digan la fe es mi madre acaso no dijo Pablo teniendo el mismo Espíritu de fe ella es la fe Entendiendo eso querido auditorio que me miras y que me oyes Te vas a Juan 16, 25 Wow, todos en Juan 16, 25 Jesús dice estas cosas os he hablado en alegorías Ahora, ¿qué cosas nos habló en alegorías? ¿De qué venía hablando de esas cosas que nos habló en alegorías? ¿Qué era una alegoría? Lo mismo que Pablo dijo, lo cual es una alegoría cuando habló de las dos mujeres, Sara y Agar. Dando a entender, usó a dos mujeres en lo natural como alegoría para que entiendas que hay dos mujeres espirituales. Así que... Pablo usó un lenguaje muy parecido al de Cristo, que aparezca en pantalla otra vez. Estas cosas os sea, he hablado en qué? En alegorías. ¿Pero qué cosas? Mira, regresate al 21. Estamos ahí mismo en Juan 16. ¿Qué dice el 21? Estaba hablando en versículos anteriores de una mujer. Mira, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo Jesús en el 21 está hablando de una mujer que da luz a un hombre pero en el versículo 26 fue el que vimos 25 nos dice que eso era una alegoría entonces está hablando de una mujer en lo natural que da a luz un niño que después se convierte en un hombre y es para el mundo eso es una alegoría en lo natural para que entiendas que eso va a aplicar lo espiritual pero no le tocó a Jesús explicárnoslo en lo espiritual leamos otra vez el 25 estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, Jesús está prometiendo que ya no nos iba a hablar de una mujer en lo natural que va a dar un hijo en lo natural sino que iba a llegar el día donde ya no nos va a hablar así con alegorías sino que nos va a hablar lo espiritual que vuelva a aparecer el versículo porque dice Sino que claramente Os anunciaré Ahí está el anuncio Acerca del Padre Y es que la palabra Padre Ahí en el griego es Pater Y Pater se puede traducir Padre O se puede traducir Padres Ya viene la hora donde les voy a hablar Acerca dice Jesús De los padres Porque nos estaba hablando de una mujer En el 22. 21 ¿En qué parte de la historia Se habló de los padres? En ninguna Más que en esta generación ¿Cómo que padres? Sí, padres ¿Acaso los padres No incluyen a una mujer? Decir padres Es hablar de Varón y mujer Por lo menos Bíblicamente hablando Padres Papá y mamá ¿A qué te recuerda eso de padres porque Jesús está prometiendo que ya no nos va a hablar en alegorías sino que nos va a hablar clarito acerca de los padres a Malaquías, a Malaquías que habla de Elías el cual Elías iba a venir a volver el corazón de los hijos hacia los padres Elías ya está aquí volviendo el corazón de los hijos tú eres un hijo de Dios si tú me dices sí quiero que vuelvas tu corazón a los padres quiero que sepas que no solo tienes padre tienes madre ahora tienes padres no solo tienes un padre ya no eres huérfano ahora tienes a la mamá Espíritu Santo una vez que tú entiendes que la mamá es la gloria pero también se le llama la fe quiero que mires lo siguiente mira lo siguiente Hebreos 11:30. Alguien diga aleluya. ¡Aleluya! Dice Hebreos 11:30. Por la fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y quién era? ¿Y quién es la fe? Mi madre Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mira, por la fe cayeron los muros. ¡Aleluya! Y los muros. No son otra cosa que lo que rodea una ciudad, lo que rodea tu mente, esas fortalezas. ¿Cómo van a caer esas fortalezas de soberbia? Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Y es que una vez que alguien suba por Cristo, van a pasar siete días o van a pasar siete años eso lo estamos investigando porque siete días es una semana en lo natural que bien puede aludir a una semana de siete años como está escrito en la Biblia Raquel fue la mujer de Jacob y Jacob luchó por ella semanas de siete años en cuanto esa persona suba por Cristo van a pasar siete días o siete años donde la mamá va a rodear Y van a caer los muros Que también esos muros Representan no solo las fortalezas mentales Sino los muros representan El cuerpo de muerte, de pecado Y entonces el remanente Se glorificará Viene la transformación de los cuerpos Viene la glorificación de los cuerpos Pero es la fe Es la mamá La única que puede quitarte Toda soberbia ¿Por qué no te rindes ante ella? ¿Por qué no te comunicas con ella? ¿Por qué no te dejas influenciar por ella? ¿Por qué no damos el fruto de ella? El fruto de ella Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fidelidad Ahí se tradujo fe Pero fidelidad es una mejor traducción Templanza ¿Por qué no damos el fruto del Espíritu? ¿Por qué la gente está tan preocupada Por mejor hacer milagros Por hacer esto otro Y que discernimiento de Espíritu ¿Cómo no das amor? Por sus frutos los conoceréis No nos dieron a escoger Pero la mayoría de la gente se va por lo otro Por que los vean Por la arrogancia Creyendo que queremos agradar a Dios ¿Cómo? Haciendo estas cosas tan milagrosas Gloria a Dios por eso Quisiera saber realmente Cómo está tu corazón Si después de hacer milagros Odias Si después de hacer milagros Pisoteas Si después de hacer milagros Y tantas cosas Odias a los que hablamos la verdad Jesús dijo Si me, amarías, si me amaras Si amaran a mi Padre A mí me amarías Pero ustedes me quieren matar Dijo Jesús Fue cuando les dijo Vosotros sois de vuestro Padre El diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y hay gente que no mata en lo natural, pero sí odian. Y cuando odian, la Biblia dice en la primera Juan, que están en categoría de homicidas. Hoy en día, la gente es pura soberbia. Pero cuando le abres tu corazón a la fe, que es la mamá, ella va a terminar derribando toda fortaleza, todo muro. Y sabes, cuando te quita toda fortaleza de tu mente que es la renovación mental, terminará quitando la fortaleza, tus muros físicos, que son el cuerpo de muerte. Ella es la que te va a librar del cuerpo de muerte a través de este ministerio. Levanten sus manos. díganle mi Madre Espíritu Santo toca nuestras vidas nos humillamos ante ti mi Madre Espíritu Santo nosotros no nos avergonzamos de ti no nos avergonzaremos nunca En la presencia del Señor uníense en la presencia del Señor uníense en la presencia del Señor uníense en, en la presencia del Señor Y Él Y Él Os exaltará alto, muy alto y Él os exaltará y Él os exaltará y Él os exaltará alto, muy alto y Él os exaltará Iglesia humíllense en la presencia del Señor En la presencia del Señor, humillense en la presencia del Señor. Así dice el Espíritu: humillense en la presencia del Señor. ¿Y qué va a pasar contigo? Y él os exaltará alto, muy alto, y él os exaltará. Mi hermano, y él os exaltará alto, muy alto. Y él os exaltará. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo A Él correrá el justo Corre hacia el nombre Y levantado será versículos de la Biblia dice que el nombre es ella pero ella tiene a su portavoz a su representante tiene a su investidura, a su persona al siervo que ella iba a usar para que te dijera eso por eso se traduce no la señora sino el señora que raro el señora el Espíritu me aclaró y me dice no está raro El Señor es que es ella Más Él Es que es ella con Él Es que es Él y ella Y es que ella y yo unos somos, estamos aquí para decirle A esta generación Que se suban al arca De los últimos tiempos porque así como en el tiempo de Noé Así sería la venida del Hijo del Hombre Y es que el Hijo del Hombre No solo aludía a Cristo A Ezequiel también se le llamó el Hijo del Hombre El que comió la miel Y la miel representa a mi madre Espíritu Santo Así como en el tiempo de Noé Así va a venir el Hijo del Hombre ¡Wow! el Hijo del Hombre, el Ezequiel de ese tiempo, es el Noé de este tiempo. Entonces también tiene un arca y el arca es la mamá para librarte ya no de un diluvio, sino de la gran tribulación. Porque la soberbia? Dice Malaquías 4.1 hará que gente sea estopa en ese horno que es la gran tribulación. ¿Por qué gente le dio lugar y le está dando lugar a la soberbia, los soberbios serán estopa en ese día, Humíllate ante la presencia de Dios que es mi madre y Él te exaltará, dice esta canción alto, muy alto porque el Salmo 91 dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido se exaltará alto muy alto y él o se exaltará alguien dice amén ¿cómo es que cayeron los muros? por la fe ¿cómo es que van a caer las fortalezas en este tiempo? por la fe ¿y quién es la fe? mi madre Espíritu Santo no hay otro remedio a la soberbia que no sea mi madre Espíritu Santo En Job 38.11 recordemos lo que hablé ayer un poquito Dice Job 38 versículo 11 Y dije hasta aquí llegarás y no pasarás delante Refiriéndose al mar y es que el mar representa maldición El mar representa problemas No nos olvidemos que ahí bajó Cristo a las profundidades del mar A llevar nuestra maldición a enfermedades, pobreza y demás no nos olvidemos que Cristo cuando caminó sobre el mar representa al creyente que debe caminar sobre la maldición ¿Qué le podemos decir al mar aquí en Job 38.11 hasta aquí llegarás no sé si tú quieras que el mar la maldición toque tu vida la de tus hijos o, o prefieres decirle hasta aquí llegarás O prefieres ponerle un alto Y decirle mar hasta aquí llegarás Pero no solo dice eso Job 38, 38.11 dice Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante Y dice ahí parará el orgullo De tus olas Y yo te explicaba el día de ayer Que por revelación vemos Que la palabra olas alude al orgullo el orgullo de tus olas. Alguien dirá, pero está hablando metafóricamente. Y yo digo, sí, ¿y eso qué? No nos roba la revelación. Las olas representan orgullo entonces en la Biblia. Quiere decir que cuando nos vamos a Lucas 8:24, por favor. Dice Lucas 8.24 Y vinieron a Él Y le despertaron diciendo Maestro, Maestro Que perecemos Despertando Él Reprendió el viento y las olas Y cesaron Y se hizo bonanza Y yo estoy aquí para recordarte Que tú y yo podemos reprender Tanto el viento como las olas No solo en el ámbito natural ¿Por qué no? Cuando llega un huracán y reprender O cuando alguien está naufragando también puede reprender y hablarle a los vientos como Cristo pero eso tiene también una aplicación espiritual reprende el viento y dijimos que viento se refiere a vientos de doctrina Pablo habló de vientos de doctrina y los vientos de doctrina son los que traen orgullo a la vida de una persona porque hacen que así se quede fijada en una creencia Reprende el viento, pero reprende también las olas Y las olas representan orgullo Ahora mismo toma la autoridad y dile Orgullo, te reprendo Háblale así como le hablas a la fiebre Y le dices fiebre, te reprendo y te echo fuera Así dile, orgullo, te reprendo Soberbia, te reprendo Te echo fuera de mi vida Todo viento de doctrina que no viene de Dios Lo echo fuera de mi vida Y me quedo con la bendita y la sana doctrina Tomando esa autoridad, las cosas comenzarán rápidamente a cambiar en tu vida. En Job 26, 12, recordemos, dice que Él agita el mar con su poder. Y mira esto que ayer nos gozamos con esto, mira, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya con el entendimiento que Dios da a su remanente va a herir la soberbia del mar y el mar representa la maldición, los problemas, la ruina la, la pobreza, la insensatez la opresión, la depresión la arrogancia con el entendimiento entonces el entendimiento es un arma poderosa de Dios que vuelve a aparecer en pantalla y dice con su entendimiento hiere la arrogancia cuando tú y yo somos entendidos entonces estamos hiriendo te lo voy a decir de otra, de otra manera no hay manera en la que haces agonizar más al diablo que cuando entiendes la verdad. Cuando alguien llega a entender esto, difícilmente se lo quita el diablo. ¿Te acuerdas cuando María y Marta oyeron a Jesús en su casa? Jesús llegó a la casa de María y Marta. ¿Quién era la que sí lo oía, pero estaba afanada en sus quehaceres? Marta. Pero ¿quién era la que sí lo oía, pero en vez de estar afanada en sus quehaceres, lo oía? Inclinada a los pies del maestro María Y es cuando Jesús dice Marta, Marta Afanada estás Con muchas cosas Pero María Escogió la mejor parte Escucha ¿Y cuál es la mejor parte? El estar oyendo a Jesús La cual Esa parte No le será quitada Jesús prometió Que cuando alguien Está inclinando su oído A oír la palabra Pues le va a entender Y si le entiende Nadie le va a quitar lo que oyó a quienes son los que el diablo les quita a los que no entienden vayamos a Mateo 13 19 para recordar esto mira lo que dice Mateo 13 19 ahí en tu pantalla cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende ahí están las martas viene el malo o sea el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón entonces es tan importante el entendimiento porque cuando tú le entiendes a la palabra nadie te podrá robar esa revelación Amén. ¿por qué crees que el diablo está muy interesado en que la gente no me oiga? ¿por qué crees que el diablo y su gente están interesados en que no me oigan? porque el diablo sabe y la iniquidad sabe que cuando me oigan van a entender y donde lleguen a entender nadie les robará esto tú dame una persona dame una persona que le entendió no, lo, no le van a quitar si lo prometió Jesús una cosa es creer que alguien le entendió a que realmente le haya entendido entonces el diablo odia el entendimiento ¿por qué lo odia? vete a Daniel capítulo 12 Gloria a Cristo Jesús ¿qué dice Daniel 12 Versículo 3 Ahí aparece en pantalla Los entendidos Pregunto yo ¿Quiénes? Los entendidos ¿Quiénes? Los que van a la iglesia Cada tres meses No Los entendidos ¿Alguien podrá ser entendido en medicina Si va cada tres meses A la escuela A la carrera de medicina? No No Nadie puede confiar en un doctor que fue cada tres meses a la carrera de medicina. Así como nadie puede confiar en alguien que opina sobre Biblia cuando nunca se congrega. Los entendidos, los que realmente le entienden. Aleluya. Y dicho sea de paso, el proverbista dijo que los entendidos son los que hayan la sabiduría. Y la sabiduría es mi madre. Mira la promesa para los entendidos Los entendidos resplandecerán ¿Qué es eso? Cuerpo glorificado Y los que enseñan Pero dice resplande, resplandecerán como El resplandor del firma, firmamento Y los que enseñan la justicia a la multitud ¿Y qué es la justicia? La mamá Yo enseño la justicia a la multitud Pero no solo yo Hay varios que ya han creído esto los que enseñan a la mamá los que enseñan la justicia a la multitud dice ahí como las estrellas a perpetua eternidad alguien dígame ¿dónde están las estrellas? ¿aquí? ¿abajo o en el cielo? ahí arriba pues así van a terminar los que enseñan a la mamá los vas a ver como cuando volteas al cielo y ves las estrellas así vas a ver porque van a volar ¿quiénes son estos que vuelan? ¿quiénes son? son el remanente son los entendidos hay gente que no quiere ser entendida solo se conforman con una relación fugaz con Dios el entendimiento entonces es el que hiere al maligno Aleluya Job 26.12 otra vez otra vez, otra vez Aleluya Job 26, 12. Mire lo que dice: Él agita el mar con su poder. Sueña esto, mira, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Toda arrogancia se cae así de tu vida y de la vida de otros. Cuando tú eres entendido, ya no hay ninguna altivez, porque te sometes a lo que está escrito. Segundo a los Corintios 12, 7 El apóstol Pablo dijo Lo siguiente Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Detente ahí Y es que hay personas Que han creído que cuando tú tienes grandes revelaciones Y las predicas y las enseñas, Dicen ellos Ahí está la exaltación propia de un individuo la soberbia, la altivez porque está diciendo revelaciones que nadie había oído que ni siquiera existen es un soberbio Jonathan es un soberbio Pablo de hecho los judíos la mayoría odian a Pablo ¿Por qué? porque salió con revelaciones que ellos no habían visto nada más por eso y por eso Pablo es el que dice en 1 Corintios 2.9 cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios tiene preparado para los que, les, para los que le aman cuando alguien tiene una gran revelación, rápido dice, es soberbio ¿quién es? la soberbia, haciéndote creer que los soberbios son los que traemos revelación es exactamente al revés y es por eso que la mente corrupta, religiosa Enseñó que a los Corintios 12:7 se refiere a una supuesta altivez de Pablo. Mira qué desgracia de interpretación. Llegaron a creer que Pablo era un creído, orgulloso, vanidoso, vanaglorioso, siendo que el propio Pablo dijo, no me conviene gloriarme. Lo dijo ahí mismo en 2 Corintios 12, del 1 al 2. Y si no le conviene gloriarse, ¿cómo crees que ahora se está gloriando? Entonces a qué se refiere, según a los Corintios 12:7 que aparezca en pantalla otra vez, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Lo primero que dicen los cristianos y otras religiones es que el Padre celestial le mandó un aguijón a Pablo para que no se creyera mucho usted cree que el padre le va a dar a usted una revelación y luego de mandarle la revelación te manda a una, un aguijón te manda el diablo para que no te enaltezcas eso es absurdo total Nosotros creemos que ese aguijón venía no de Dios sino de Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Jonathan, ¿cómo se atreve a decir tal blasfemia? No es ninguna blasfemia. El propio versículo dice que no era Dios, dice que era el diablo. O pues sea, hay que ser humilde. Simplemente hay que saber leer. ¿Dónde dice que fue Dios? Eso lo asume la mente religiosa perversa que para todo culpan a Dios. Ahí no dice que fue Dios. Dios no manda aguijones Dios no manda cáncer Dios no manda coronavirus entiéndanlo ya no manda enfermedades ni lo permite con un plan ¿Quién le mandó el aguijón? ahí lo dice mira y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne ahí lo dice mira un mensajero de Satanás ¿Cómo vas a creer entonces que si fue Satanás el que le trajo el aguijón a Pablo que Satanás dijera: Le voy a meter un aguijón para que no se crea mucho, si es Satanás, precisamente el que está en el negocio de que tú te vanaglories, de que tú entres en orgullo en soberbia para que caigas, porque antes de la caída está la soberbia. Entonces, ¿a qué se refiere esta frase? Mira, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no me exaltase a qué se refiere. A que Él no llegara a niveles altos como ministerio apostólico. Y es que toda revelación, queridos amigos, exalta. Para que no me exaltase esa revelación. Yo, ¿por qué voy a ser arrebatado? Por una revelación. La revelación de la mamá, la revelación de las docendas. Tú vas a ser arrebatado un día por revelaciones. Pablo dijo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase no solo habla de un arrebatamiento que también sucedió con Pablo sino de una exaltación de su ministerio Dios quiere que tu ministerio sea exaltado y es el diablo quien te manda aguijones para estorbar a tu ministerio entonces Dios no está en el negocio de mandar aguijones para que no te creas mucho el remedio a la arrogancia es su palabra es mi madre Espíritu Santo Dios no necesita ningún cáncer Ninguna enfermedad Ningún accidente de nadie Tiene a su palabra para corregirte Querido público No confundan la exaltación desmedida Que Dios quiere para tu vida No lo confundan con soberbia es que ahora que estoy aprendiendo Que no quiero que no, que no debemos ser soberbios Ahora que lo estamos aprendiendo con el apóstol Pues ya no aspiro a grandezas Estás mal Las revelaciones te van a exaltar No poquito, desmedidamente Pero en tu exaltación desmedida Siempre glorificarás a Dios De hecho, entre más humilde, más próspero Entre más humilde, más bendecido acaso no dice la Biblia en el libro de Proverbios riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad entonces bíblicamente hablando entre más humilde yo debería tener más riquezas más honra más vida entonces no todos los que están en posiciones grandes de riqueza de prosperidad de fama de bienestar no todos es por soberbia, sino que la humildad exalta. Humíllate ante la presencia del Señor y Él te exaltará desmedidamente. Guarda solamente tu corazón. Y yo concluyo con tres pasajes importantes: Lucas 11, del 24 al 26. Dice Lucas capítulo 11 Del 24 al 26 Atención Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallándolo Dice volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya barrida y adornada Entonces va y toma Otros siete espíritus Peores que él Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero hemos oído muchas veces esto que Jesús dijo es terrible el espíritu inmundo sale de una persona cuando lo liberan o cuando está expuesto a la presencia de Dios sale el mal espíritu pero con el tiempo ese espíritu cuando no encuentra una casa y es que el cuerpo es la casa o el alma es la casa de, de un mal espíritu nunca el espíritu de una persona nacida de nuevo pero si sí el alma y el cuerpo entonces no encontrando un lugar Dice volveré a mi casa Dice el mal espíritu ¿Cuál casa? De ese cuerpo donde estaba Ya no hablemos de enfermedad Que también lo he aplicado A espíritus de enfermedad Hablemos de por ejemplo Soberbia Que es el tema que nos ocupa De repente tú te llenas De la presencia de Dios Y sales bien humilde Casi perdonando al diablo Porque sales tan humilde De, de una reunión O de un envío Y dices Gloria a Dios Y amas a todos pero pasa un día, dos días te descuidas, no oras, no hablas lenguas entonces aquel mal espíritu de soberbia que salió y hasta llegas a decir tú gracias a Dios me siento tan humilde pero a los días de repente hay algo donde otra vez se te sube la soberbia como cuando se sube la presión de repente dices ¿qué pasó? es más ahora estoy hasta más soberbio y quieres ir a ahorcar a tu vecino ¿Y por qué fue eso? Porque volvió ese mal espíritu Siete veces peor Este principio Lo dijo Jesús ¿Y qué necesitamos entonces? No podemos vivir sin la palabra de Dios Cuando tú vas al médico Tú que estás joven De seguro nunca un médico te ha dicho eso pero la gente que ya está adulta el médico siempre dice no usted ya tiene que edad no pues tanto no usted ya usted ya no puede vivir sin estas pastillas se la va a tomar diaria usted ya no puede estar sin esta medicina usted ya no puede estar sin estas inyecciones y, y la gente le pregunta pero cómo, me las tomo tres meses no siempre ¿Cómo, cómo siempre sí, de por vida cómo. y luego dice el médico sí, es para mejorar tu nivel de vida en otras palabras para que el poco tiempo que te queda lo vivas más o menos bien wow oye ¿qué está pensando la gente que si un médico puede decir eso ¿por qué nosotros no podemos decir tú no puedes ya estar sin la palabra de Dios y, y donde alguien te diga bueno está bien hombre puedo leer la Biblia pero ya a los tres meses vuelvo a leerla tengo tantas fiestas a las cuales ir tantos reventones tantas cosas comederas reuniones pasarla bien con los adelante pero donde no te tome la medicina de Dios que su palabra estás en riesgo de un infarto espiritual el impío de repente será quebrantado así como cuando alguien de repente ¡Pum! un infarto pero qué pasó y de qué se murió pues de repente no hay ningún de repente no hay ningún de repente Es que no se cuidó la presión Comió lo que no debía Se descuidó Y vino el infarto La palabra dice la Biblia Es medicina Para tu cuerpo La palabra es medicina No puedes ya Dije No puedes ya estar Un día sin esta medicina Tómate tu medicina tómate en la mañana a mediodía y en la noche no puedes estar sin esta medicina la palabra es salud para tu vida cuando nos tomamos esta medicina de la palabra todo el tiempo continuamente en la mañana antes de dormirlos, en el día cada vez que puedas entonces vuelven los malos espíritus que no encontraron dónde meterse y llegan a tu casa, pero tu casa está llena de palabra de Dios de unción y no hay campo para el diablo cuando Pablo dijo ni deis lugar al diablo también se refirió a eso a que cuando llegue ya no haya lugar para él ya no hay campo ya no hay campo llega la soberbia, dicen no hay campito aquí no, no, ya no hay, hay pura humildad aquí no hay campo para el cáncer no hay campo para el coronavirus no hay campo Porque está lleno de Dios Levítico 26, 19 al 22 Por favor no te pierdas Te lo suplico No te pierdas Levítico 26 Aleluya Gloria a Dios por su palabra Levítico 26 Del 19 al 22 Está tremendo Mira y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce pregúntate por qué a veces el cielo para muchos es como hierro que nunca le llueve nunca hay bendición dice la gente ando salado ya nada más falta que me orine un perro así dice la gente y no se explican por qué pero aquí dice que el orgullo y la soberbia Han hecho que ese cielo Sea de bronce Dice claramente Haré vuestro cielo, perdón, como hierro Y vuestra tierra como bronce Dos elementos Que hacen una tierra infértil Y un cielo donde no pueda llover sobre ti La tierra no produce para ti Dice yo produzco puros problemas ¿Qué pasa conmigo? No veo resultados no veo fruto no veo ganancia nada bueno está pasando y es que ha habido orgullo y es que ha habido soberbia y es que si mi pueblo se humillare entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra dice el Señor mire el versículo 20 vuestra fuerza debido a la soberbia y al orgullo vuestra fuerza se consumirá en vano ¿Qué es eso de que vuestra fuerza se consumirá en vano que el orgulloso y el que anda en soberbia por más que se esfuerce no va a tener resultados vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto puedes estar pastoreando puedes estar congregándote puedes estar orando puedes estar hasta diezmando y ofrendando, pero si sigues con orgullo y arrogancia no va a haber producto no va a haber fruto de lo que hagas es puro esfuerzo vano te urge echar la soberbia de tu vida ¿Qué dice el versículo 21 si anduvieres conmigo aquí está hablando Dios mismo mira si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, detente ahí, si anduvieres conmigo en qué? En oposición. ¿Sabes qué significa la palabra diablo? Adversario. Cuando vivimos en oposición, y a qué le llamó oposición aquí a andar en orgullo y arrogancia. Por eso dice Dios resiste a los diablos. Dios resiste a los soberbios. Dios antistemi a los soberbios. No te olvides que la palabra antistemia aplica al diablo Cuando dice en Santiago 4.7 Antistemia al diablo, resistir al diablo Pero qué hace Dios diciéndonos en Santiago 4.6 Dios resiste a los soberbios Porque el soberbio se pone en la categoría de un diablo O sea, uno que se opone Y aquí dice en Levítico 26.21 Si anduvieres conmigo en oposición Y no me quisierais oír Yo Mira, escucha esto yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados Siete veces más plagas No queremos más coronavirus No queremos que ese coronavirus mute Y ahora esté pasándose un 70% peor No queremos que ese mal espíritu empeore No queremos, pues si, sí, nadie quiere pero son pocos los que decían yo me voy a humillar ante Dios Dios va a dejar que esas cosas suceden porque Dios respetará tu libre albedrío siete veces más las plagas se multiplican en aquellos que viven en oposición en soberbia en orgullo ante Dios y mire el 22 enviaré también contra vosotros bestias fieras esas bestias fieras representan demonios enviaré recuerda que está en causativo Dios no manda males enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos aquí ya entraron hasta los hijos ya, ya si no te duele tu vida hazlo por ellos ya si no te importa tu vida hazlo por ellos Humíllate a Dios aunque sea por ellos aunque sea por ese hijo que acabas de tener Humíllate aunque sea por aquella niña que tienes o esos tres hijos algo aunque sea por ellos si tu vida ya no te importa y has sido demasiado soberbio soberbia apóstol a poco si sí es cierto eso de que hasta los hijos salen afectados no es cierto, es ciertísimo acaso no dijo el propio Cristo dijo heriré a tus hijos en cama por estar escuchando a Jezabel cuídate tú, cuida a tus hijos se trata de Dios, se trata de tu vida ¿Qué has ganado con soberbia, ¿Qué has ganado con orgullo, ¿Por qué te has creído mejor que los demás, dice los demás se equivocaron yo te pregunto y tú no cuál ha sido tu gran base según tú para andar en orgullo y en soberbia que porque fulano se equivocó que el otro se equivocó, que mi mamá me hizo esto y que el otro me hizo, oye tú te crees mejor o qué tú has cometido errores iguales o peores la soberbia ha ocupado un lugar en todos los niveles en la gente y por soberbia han venido otra vez las mismas plagas pero siete veces más los mismos malos espíritus pero siete veces más y aquí dice algo terrible estoy en Levítico 26, 22 dice enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos en una ocasión eh, estando en Phoenix, Arizona alguien tuvo una visión terrible de cómo un lobo arrebataba a un bebé o sea la mamá y el papá lo tenían por ahí al niño pero de repente llegaba un lobo y agarraba al niño de los hijos y se lo llevaba corriendo a su cueva eso es algo espantoso sabes se tuvo esa visión y al tiempecito que crees al tiempecito murió una niña de la iglesia una bebé que todos queríamos murió ¿por qué? porque ya en la visión Dios le había dicho al profeta que el lobo llegó y los papás estaban descuidadísimos y les arrebató al niño ¿sabes? este niño murió en un accidente automovilístico y es ahí cuando la gente dice Pues Dios sabe por qué Esa es la La peor doctrina que he oído Decir que Dios mata a un niño No es Dios matando Es el descuido de los padres Por la arrogancia Por decirle a esta persona Siéntate adelante, oye la palabra Y arrogantemente ella decir No, acá, acá, está, acá atrás estoy bien Por darte un ejemplo fulana alaba a Dios saldo por tu familia levanta tus manos Dios oye al que quiere si lo levantas bien y si no las levantas la mano es igual no fue igual la niña murió nunca ha sido igual no es igual si levantas las manos o no las levantas no es igual si diezmas o no ofrendas no es igual si honras a los padres o no los honras no es igual si estás en la investidura o no estás en la investidura es igual si crees en el sacrificio completo de Cristo o lo pisoteas, no es igual si tienes madre o no tienes madre no es igual dice Malaquías ya viene el día donde se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve y dice el Señor en el pasaje en que acabamos de leer por tu arrogancia o por tu soberbia haré que esas bestias arrebaten a tus hijos pero no solo eso terminemos el pasaje dice Levítico 26, 22 enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos pero yo le tengo buenas noticias a los humildes a los que hoy mismo dicen yo me rindo ante la palabra de Dios yo no voy a caer en la necedad de faraón de que estaba viendo las plagas y otras plagas y más plagas y aún así se ensoberbecía. humildes reciban esta palabra en Proverbios 6.31 alguien diga Gloria a Dios Aleluya Proverbios 6.31 esto es para ti querido humilde tú que has decidido humillarte el día de hoy y dice pero si es sorprendido refiriéndose al ladrón, refiriéndose al lobo que arrebata hijos, refiriéndose al diablo si es sorprendido pagará todos digan el diablo me la va a pagar todos digan la iniquidad me la va a pagar Señores es el tiempo, es el año de la venganza del Señor A favor de los redimidos, a favor de los humildes, a favor del remanente, a favor de los que le crean Dice Proverbios 6, 31 Pero si es sorprendido pagará siete veces Así como Él trae siete veces Peores espíritus de arrogancia hacia ti ahora que te has humillado. El diablo te las va a pagar siete veces y te va a tener que regresar todo lo que te robó en el 2020. Te va a tener que regresar el diablo todo. ¿Por qué? Porque es una promesa del cielo, porque es una promesa de Dios. Wow, mira, pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber. De su casa. Te lo tiene que entregar a ti. Todo el haber de dónde de su casa. ¿Dónde está su casa? Bíblicamente. En el infierno. En el Hades, para ser exactos. Ahí tiene el montón de cosas. Que nos había robado. Pero Jesús desciende hasta ese lugar. Porque el Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Habías perdido hijos, hijas, papá, mamá Habías perdido amigos, habías perdido la sonrisa, la felicidad Habías perdido la salud, habías perdido el sueño El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido No solo el reino, todo lo que habías perdido Y el diablo va a tener que regresarte lo que tenía en el infierno lo que tenía en su casa ahí lo tenía pero tú ya lo sorprendiste tú ya te diste cuenta que no es Dios quien te tiene así ya te diste cuenta que hay una mamá Espíritu Santo toda bondadosa que te ama Espíritu noble ella es la humildad y ella cuando resucitó a Cristo le dio en la cabeza la soberbia usa ese poder de la resurrección para vengarte del diablo y que te regrese siete veces Estabas ya a punto de morir Estabas a punto de dejar el ministerio Si tenías un ministerio Estabas a punto de dejar la escuela Estabas a punto de perder la salud Por esas drogas, por esos vicios Por esas amistades Estuviste a punto de perderlo todo Pero por la misericordia y la gracia de Dios Estás aquí Y Dios quiere Que te apropies de esta palabra ¿Qué tienes que hacer? Humillarte Señor perdóname Yo me arrepiento Me humillo delante de ti Me humillo ante tu palabra Aquí ya no estamos hablando De denominaciones El nombrecito no te sirve Para nada El nombrecito denominacional No pone pan en tu mesa Solo la revelación de Dios Solo si eres valiente Imagínate Jairo Si hubiera si hubiera defendido más su denominación su religión judaica nunca se hubiera humillado a ir con Cristo un loco que andaba predicando en las noches y en el día porque la gente así lo catalogaba esto está raro pero se humilló Jairo con todo su conocimiento judaico la hija se le estaba muriendo y dice Jairo no me importa Va. se humilla ante Jesús y Jesús le hace el milagro hay un milagro que Dios quiere hacer en tu vida En tu matrimonio En tu casa Hay un milagro que ahora mismo No mañana, ahora mismo Dios quiere hacer en tus sentimientos Quiere sanar todas tus heridas Quiere liberarte literalmente la soberbia como dijimos en la primera sesión es una cárcel y Dios te quiere sacar ahora mismo de ahí levanta tus manos y terminamos diciéndole esta canción que está ministrando Jaciel Señor yo quiero estar en tu presencia y es que hemos descubierto que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y que el único alivio para que se nos quite todo orgullo es la persona del Espíritu Santo. Te amamos, mi preciosa Madre Celestial. Dame la corda de sol, ¿estás en sol? Señor, quiero estar en tu presencia y ser... Por tu tierna gracia Y que como un rey y sacerdote En mí no falte tu poder Señor, quiero estar Gracias Y que como un rey y sacerdote En mí no falte tu poder Pómame oh, y con tu poder Lávame y en Estar en tu presencia y ser cubierto por tu tierna gracia y que como un rey y sacerdote Quiero estar en tu presencia y ser cubierto por tu la gracia. Si te dijo en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte un guento sobre tu cabeza cuando te quitas la soberbia llevas un gran paso para la blancura de tu alma porque cuando Judas el gran soberbio y entregador del Maestro Jesús estaba entre los doce Ese Judas rebelde y traicionero Jesús dijo Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Menos uno Hay uno que no estaba limpio ¿Por qué? Porque estaba traicionando al maestro Todos están limpios por la palabra Menos uno, menos Judas entonces limpiarte equivale a quitar toda soberbia y una vez quitando toda soberbia todo lo demás irás quitando de tu vida hasta la enfermedad se va a ir todo lo malo se irá de tu vida porque ahora operarás en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, mis amados amigos hermanos les deseo una feliz navidad y gracias por darse tiempo para oír la bendita palabra de Dios. Estaré aquí hasta el día 30 de diciembre. Gracias y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa. Para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros, declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia, gracia y paz a todos ustedes.